0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Demain, un ciel nuageux et quelques, quelques éclaircies sur le ciel parisien. Côté température, ça continue de s'améliorer doucement, mais le printemps tarde à venir. En revanche, pas de pluie, une excellente opportunité pour se balader dans l'est de la capitale. Et pourquoi pas entre Bercy et Nation D'ailleurs, il paraît qu'il n'y aura pas trop de métro, c'est l'occasion de se déplacer à pied et de prendre l'air. Car demain, c'est la grève, les cheminots, les profs et les autres fonctionnaires, les étudiants et les lycéens, tout le monde dans la rue. Bon certes, c'est un peu emmerdant, certains parleront même de prise d'otage, avec les parallèles douteux que recouvre l'hyperbole. On va s'entasser dans les rames, se serrer sur les quais, rouspéter, attendre le prochain, souffler, s'extirper enfin de l'enfer des couloirs souterrains avec les trois quarts d'heure de retard. Mais justement, profitons-en, de toute façon, lycée seront bloqués. Alors plutôt que d'aller tester une fois de plus les facultés de pressoir du métro, pourquoi ne pas pointer le bout du nez dehors, parer d'une écharpe au besoin, pour montrer que même la génération YZ chérit ses acquis sociaux.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Votre patron vous a-t-il déjà ajouté sur Facebook Avez-vous déjà eu la chance de disputer des parties de baby-foot enflammées au bureau Peut-être disposez-vous même luxe ultime d'une salle de sport et d'un coach au sein l'entreprise. Plus d'excuses pour ne pas être in shape D'ailleurs, vous êtes plutôt en mode free-sitting dans l'open space ou moofer dans un Starbucks Ce soir, la matinale de 19h, reçoit Nicolas Santolaria, journaliste. Il dissèque la vie de bureau dans la Start-up Nation et c'est très drôle. En deuxième partie d'émission, on parlera résidence étudiante avec l'association Maison Article 1. Le concept est très malin, il s'agit de faire vivre ensemble des étudiants plutôt que chacun reste dans son coin, avec à la clé des projets associatifs et une vraie vie en communauté. Et puis ce soir, on passera un coup de fil à Héloïse, elle nous parlera d'une association équatorienne qui agit auprès des communautés indigènes. Juste avant 20h, nous aurons la chance d'entendre Xenia qui nous racontera les élections russes. Alors restez bien accrochés au poste, car ce soir sur le 93.9, les invités ne diront que des choses intéressantes.
4: C'était ici. Le 2038. Voilà. Le bureau. On m'a dit que tu étais arrivé. Bonjour. Bienvenue au club. Bonjour
0: Bernard. Bonjour,
2: monsieur. Vous lui dites tout hein. Tu manques pas. Ça c'est le dossier dont on avait parlé.
0: Oula. Écoute là
4: j'ai pas beaucoup de temps, je suis emmerdé mais on se voit très vite hein. Ok. Ciao. Bon. Un petit café mmh.
3: Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère mais il y a une super ambiance. Mmh.
4: Oui ça c'est vrai. Hein?
3: C'est vrai, on rigole bien tout de même, Monsieur de hein. Bernard. Voilà.
4: Allez.
1: Mmh. Mmh la douce vie de l'open space. Vous aurez peut-être reconnu un extrait de l'auberge espagnole. Nicolas Santolaria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et auteur de l'ouvrage Le syndrome de la chouquette aux éditions Anamoza qui raconte avec humour les affres de la vie de bureau. C'est un recueil d'anecdotes servis par les dessins de Mathieu Chiara. Euh, en fait, vous avez rassemblé dans un ouvrage les, des chroniques qui sont écrites dans le journal Le Monde. Alors, il y a cinq grands thèmes. Euh, en gros, l'aspect matériel des choses dans la vie de bureau. Mon office... Mais... Mon ficus et mes emmerdes, les tourments de la novlangue au bureau, les relations avec les autres, le bien-être au travail, enfin les pratiques de management. Alors avec moi pour vous interviewer, Gabrielle, salut. Salut. Alors, déjà, est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer le sens du titre de votre livre, Le syndrome de la chouquette C'est quoi exactement euh,
2: C'est assez simple. En fait, déjà, ça part du constat qu'il y a souvent des chouquettes en réunion. C'est quelque chose que j'ai pu observer. Et euh, j'ai fait un parallèle en fait, entre euh, la chouquette qu'on a en entreprise et puis celle qu'on va offrir aux enfants en boulangerie, où euh, souvent on se dit tiens, est-ce que c'est parce que la boulangère est vraiment sympa ou est-ce parce qu'elle veut que l'enfant ramène ses parents à la boulangerie en question Donc, il y a dans la figure de la chouquette une forme de manipulation un peu douce, euh, un peu sucrée, qui, euh, à mon sens, est assez représentative de l'entreprise moderne, où aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de... On parle d'absence, de... de disparition de la hiérarchie, euh, c'est beaucoup moins vertical, enfin en apparence, et donc c'est finalement une autre forme de contrôle qui s'instaure au travers d'un mode de vie en apparence plus hédoniste. Euh, voilà, c'est un peu ça, c'est une sorte de métaphore, en fait, les chouquettes.
1: <rire> D'accord. Et alors, comment vous êtes venu à, à croire... Communiquer tout ça, est-ce que. Parce que quiconque a posé le pied dans un open space pourra euh, s'identifier est-ce que c'est des situations que vous avez, vous, vécues ou vous vivez, ou est-ce que vous reprenez des anecdotes de votre ouvrage
2: euh, Alors, c'est en partie des situations que j'ai vécues, mais euh, de manière assez distante, puisque moi, je, je suis freelance, donc je travaille essentiellement chez moi. J'ai eu des périodes en entreprise, comme ça, après, moi, je suis assez allergique à l'open space personnellement, hein. mais euh, c'est, par exemple, des réunions auxquelles j'ai assisté, etc., donc il y a beaucoup de vécu, et aussi, les gens me racontent un petit peu ce qui, ce qui leur arrive, et le fait qu'il y ait cette chronique hebdomadaire dans le monde fait que finalement il y a une forme de les gens viennent se me raconter un petit peu leurs anecdotes de, de bureau ouais.
1: parce que voilà parfois c'est des observations euh, très fines typiquement vous parlez du tabou des besoins physiologiques dans l'open space mmh. euh, donc comme personne n'en parle on peut facilement se dire euh, bah, je suis seul à faire ça avant de découvrir que tout le monde est concerné ça euh, comment vous enfin vous avez suscité des, des discussions ça s'est passé comment euh,
2: non non ça c'est juste un constat j'avais un collègue qui qui était réputé en fait pour euh, comment dire euh, Enfin, il fallait pas passer après lui aux toilettes et donc du coup euh, c'est un problème assez générique en fait puisque tout le monde a un transit intestinal donc c'est, euh, voilà on retrouve ça à peu près dans toutes les entreprises et c'est vrai que ce qui est assez marrant c'est que justement c'est des choses très triviales mais qui sont une forme de non-dit euh, qu'on qu trouve dans toutes les boîtes et le fait de le raconter sans non plus tomber dans, dans l'escatologie, euh, euh, voilà je trouvais ça intéressant en même temps le fait de devoir aller aux toilettes hein, ça fait que ça fait complètement disparaître, la hiérarchie entre les individus qui est un peu artificielle et donc croiser son patron à la sortie ou son n plus 1 à la sortie des toilettes ça crée tout à coup une forme d'égalitarisme relationnel inédit donc c'est ça que je trouvais assez marrant avec cette expérience des toilettes avec le fait que certaines personnes vont carrément en dehors de la boîte pour, pour aller faire leurs leur besoins voilà quoi donc il y a beaucoup à raconter sur les, les questions des toilettes.
3: Euh, les questions de toilettes mises à part, ah. est-ce que ce, ce syndrome de la chouquette, ces, ces nouvelles formes d'organisation d'entreprise que vous, que vous décrivez, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est devenu omniprésent Est-ce que vous pensez mmh. que les modèles d'entreprise un peu plus traditionnels, eux, euh, commencent à être définitivement enterrés
2: Moi, je pense qu'il y a différents modèles qui cohabitent, hein, mais en tout cas, il y a une mode, une tendance aujourd'hui qui vient notamment de, de la culture start-up à la disparition de la, la hiérarchie verticale, en apparence. Hein. Donc, c'est un discours. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises libérées, par exemple, euh, il y a des entreprises où, justement, on s'assoit un peu où on veut, on va travailler à la cuisine, à la cafette, sur un canapé, enfin, tout ce qui pouvait euh, apparaître auparavant comme des attitudes un peu de, de glande, aujourd'hui sont quasiment valorisées dans les entreprises créatives et tout ça c'est lié justement à, à l'arrivée de cette culture start-up mais derrière la façade, en fait, c'est ce que j'essaie d'analyser dans le livre c'est que derrière cette façade un peu riante, ce côté un peu club de vacances généralisé, bon, en fait, il y a toujours un petit peu la même logique c'est obtenir ce certaines choses des gens, les faire rester plus longtemps au travail. Euh, et à la limite, je trouve que l'implication est encore plus forte de la part des individus dans l'entreprise par rapport à une entreprise plus classique où on pouvait encore s'opposer à une hiérarchie ou en tout cas dire non. Ben là, l'entreprise devenant une sorte de centre aéré finalement on reste jusqu'à 23h30 sans s'en apercevoir et on va plus s'opposer à la hiérarchie puisqu'elle a disparu donc du coup ça crée de, de nouveaux modes finalement de, de gestion de la vie au quotidien dans, dans les boîtes et c'est ça qui est intéressant à analyser
1: et justement, est-ce qu'il n'y a, a pas quand même une bonne intention On pourrait se dire derrière le fait d'installer un baby-foot, euh, de mettre des bureaux debout, des poufs, etc. Euh, enfin, vraiment juste pour améliorer la qualité de vie des salariés. Euh, mais enfin voilà, est-ce que est-ce que il y a une, c'est une bonne intention au départ ou est-ce que justement, comme vous le dites, c'est aussi une volonté tout simplement de, de les rendre plus euh, quasiment dépendant de leur boîte aussi.
2: Oui, alors oui, effectivement, bah, c'est très ambivalent. C'est vrai qu'il y avait, j'avais vu un commentaire sur Facebook par rapport au titre du livre où quelqu'un disait, euh, oui, mais on va pas non plus s'interdire d'acheter des chouquettes parce que c'est sympa d'offrir de, des chouquettes à ses collaborateurs. L'idée, c'est plutôt qu'aujourd'hui, c'est tellement omniprésent et généralisé dans tellement de boîtes et même c'est même pensé en amont et conceptualisé. Donc, du coup, il y a finalement une dimension utilitariste à tous ces rituels d'entreprise qui étaient jusque-là un petit peu euh, je dirais comme ça euh, naturel, enfin spontané maintenant ils sont pensés en amont instrumentalisés et, et voilà et c'est par hasard si on trouve des tables de ping pong et des baby foot dans toutes les boîtes puisque ça correspond aussi à quelque chose de précis euh, euh, en termes de management euh, voilà et euh, donc je pense que c'est pas uniquement sinon je veux pas sombrer dans le complotisme de la chouquette mais euh, mais voilà il y a aussi une forme de, de pensée derrière euh, qui a à euh, qui voilà que j'essaie d'analyser.
3: <rire> tout, euh, tout jugement de valeur euh, mis à part, est-ce que ces nouveaux modes de gestion, c'est vraiment un, un changement profond, une vraie révolution Ou est-ce qu'au final, en fait, c'est des changements assez superficiels Est-ce que vous pensez que. Le monde de l'entreprise en France avait déjà connu des tels sous avant mmh. cette vague start-up isante qu'on connaît aujourd'hui
2: bah, Disons que le numérique a créé quelque chose de, de vraiment particulier, c'est qu'il inverse finalement la, la hiérarchie, ou en tout cas ce qu'on appelle le mentoring. Avant, quand vous débarquiez dans une boîte, bah, votre patron était plus, avait plus de culture d'entreprise que vous, il était mieux formé, donc il y avait une forme de comment dire, quasiment de relation de padawan à élève, il allait vous transmettre son savoir. Or, Aujourd'hui, les jeunes qui débarquent finalement sont plus pointus sur le numérique et le patron est un peu a plus vraiment d'arguments. Donc finalement, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Euh, voilà. Avec, il y a aussi tout un climat finalement de, aussi de précarisation de l'emploi avec beaucoup d'auto entrepreneuriat, de freelance. Donc il y a aussi toute cette évolution du travail au travers des plateformes numériques. Donc effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec la technologie aujourd'hui et que ce changement, alors, il est à la fois profond et en même temps parfois aussi des fois un petit peu cosmétique ou théâtral parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de boîtes où finalement la hiérarchie reste malgré tout présente euh, tout en faisant semblant de disparaître bah, il y a toujours un chef qui est là, qui va donner des ordres euh, voilà c'est juste emballé de manière un petit peu différente donc c'est deux choses euh, voilà mais il y a quand même une évolution de fond qui est, à, qui est assez forte euh, je trouve aujourd'hui
1: mais justement, vous parlez de ce jeune chef de start-up qui licencie pas ses employés. En fait, il les libère. Euh, ce que ça sous-entend, selon lui, c'est qu'il y a un accord en fait, entre l'employeur et l'employé. C'est la solution évidente pour les deux parties. Là, en fait, on est aussi dans une langue qui euphémise complètement les rapports de domination.
2: Oui, totalement. Il y a une euphémisation. Euh, déjà, il y a cette idée du bonheur permanent, c'est-à-dire que l'entreprise, ça, c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau, c'est que l'entreprise va nous réaliser. Euh, il y a maintenant même des, des responsables du bonheur, euh, chief happiness officer. Donc, ça, c'est quand même assez étonnant comme nouvelle profession. Et euh, effectivement, il y a une, une euphémisation. Euh, voilà, on ne va plus licencier les gens, on va les libérer, Tout, toute action. Et là, pour le bien-être des salariés... Euh, voilà, c'est comme par exemple le free-sitting, le fait de vouloir s'asseoir où on veut. Au final, ça se transforme en hot-desking, donc il n'y a plus assez de bureaux pour tout le monde et ça devient un peu les chaises musicales avec une sorte de darwinisme du placement et euh, voilà donc finalement derrière le côté cool à chaque fois il y a une sorte de revers de la médaille il y a aussi par exemple ces entreprises où les, les, les salariés vont où ils veulent euh, etc mais on leur distribue à l'entrée euh, des, des portables donc en fait ils sont géolocalisables partout sauf aux toilettes euh, et tout ça présenté sous le euh, vocabulaire de l'entreprise libérée donc on peut, on peut se demander de quel type de libération il s'agit
1: Justement, je ne sais pas si on peut s'attarder deux minutes sur euh, le Chief Happiness Officer parce que ça, c'est enfin, assez euh, symptomatique de, de ces changements-là. C'est le responsable chef du bonheur, du coup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce que ça recouvre
2: Alors, l'idée, c'est que justement, il faut créer un climat favorable dans l'entreprise, une sorte de bonne ambiance pour, euh, pour garder les, les, les gens à haut potentiel parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi aujourd'hui dans les boîtes les gens s'en vont. Et euh, il y a un enjeu justement sur la qualité de vie au travail et alors le chief happiness officer il va s'occuper de à la fois des crocodiles à d'organiser les tournois de baby foot voilà enfin c'est très euh, c'est assez large un peu flou aussi mais euh, en tout cas c'est vrai que ça, ça montre un peu cette compétition pour attirer à soi des je veux dire des profils euh, euh, valor... enfin des profils valorisés pour, pour l'entreprise. Donc c'est un job euh, voilà qui est, en même temps se cherche un petit peu aussi, hein, puisque c'est un nouveau, un nouveau métier, mais euh, <rire> étonnant.
1: to LA » de Ezra Fernam. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Nicolas Santolaria, journaliste et auteur du livre « Le syndrome de la chouquette ». Alors, je, je voulais parler de Jean-Laurent Cassely, qui, est aussi, euh, qui écrit aussi sur le, le monde de, de l'entreprise.
2: Très bon journaliste.
1: <rire> qui a écrit un, un livre sur les « bullshit jobs », donc les « jobs à la con ». Est-ce qu'il y a une différence en fait entre se sentir bien au boulot et aimer son entreprise enfin est-ce que euh, qu'est-ce que vous pensez de l'événement j'aime ma boîte qui, euh, qui appelle la majorité silencieuse, je cite, hein, à s'exprimer, celle qui finit par avoir un peu honte de ne pas être en guerre contre l'entreprise, de ne pas se sentir exploité, de ne pas éprouver la fameuse souffrance au travail qui estime même que le patron est plutôt globalement sympa. Mmh. Ça signifie quoi ce genre d'événement
2: euh, Oui, bah, moi je trouve ça un peu ridicule dans le sens où euh, dans la mesure où c'est systématisé, je trouve ça... Euh, suspect parce que voilà il y a aucun je il y a aucun mal à aimer son patron ça peut être tout à fait normal même avoir un chef qu'on apprécie ça existe hein, c'est pas mais le fait que ça soit systématisé et, ou qu'on arrive avec son petit badge son, le nom de sa boîte et tout bah du coup à l'inverse ça crée ça crée finalement une forme d'obligation c'est à dire que si on rentre pas dans la, cette dynamique on va tout de suite avoir l'air un peu suspect aux yeux de la boîte. Euh, voilà. euh, pourquoi, pourquoi tout à coup être dans, euh, être dans quelque chose d'aussi déclaratif euh, voilà. Si ça se passe bien, il euh, n'y a pas forcément besoin de, de, de le crier <rire> sur les toits, j'en sais rien.
3: Ces, ces nouveaux mécanismes, ils, ils se présentent souvent comme étant euh, très modernes. Ils insistent sur le, le côté un peu innovant qu'ils présentent. Pourtant, enfin, moi, en lisant le livre, je trouvais que fondamentalement, ça constituait presque plus une régression puisqu'on arrive à une relation où on nie les rapports de subordination, on a beaucoup moins de protection au temps libre ou au temps de repos. Et, et je, me je me demandais si du coup, sous couvert de modernité, on n'était pas en fait dans une régression mais totale dès, mmh. de tous les acquis sociaux euh, oui, que peuvent ouais. avoir les salariés du privé.
2: Euh, oui, oui, oui d'une certaine, oui, d'une certaine manière, c'est le cas, oui, puisqu'il y a quelque chose effectivement de totalement fusionnel dans ce nouveau format d'entreprise. De, Donc tout ça, justement, euh, étant euh, débouchant sur le fait que le conflit ne doit jamais advenir. C'est ça aussi un peu la théorie de la, chou la chouquette, c'est une sorte de résolution glycémique de tout type de conflit comme la maman qui va donner un bonbon à son enfant après il faudrait pas être je dis pas je suis pas là pour défendre la conflictualité à tout va mais euh, voilà c'est finalement c'est une forme de de, de, bah, de dérivatif hein, aujourd'hui et euh, bah, justement on voit un affaiblissement de la culture syndicale etc notamment dans ce, ce nouveau type de boîte euh, donc est-ce que les et en même temps euh, bah, finalement des gens à très haut potentiel et puis qui du coup gagnent beaucoup d'argent beaucoup d'avantages avec des services de conciergerie, enfin quelque chose à peu près équivalent à la vie de Palace et à côté une masse de précaires qui n'a pas de statut, voire même le, le développement de ce qu'on appelle le crowd, crowd work donc le travail à la tâche avec aucun espoir finalement d'intégrer les, les entreprises euh, donc il y a une espèce d'énorme gap un peu de la, comme dans la société qui se crée aujourd'hui et une difficulté, justement, de s'organiser et de faire entendre sa voix contre ces, ces évolutions de, du travail.
1: Et justement, il y a des labels comme euh, le, le « great, great Place to Work », ah. Désolé pour mon accent, qui récompense les entreprises où il fait bon travailler, euh, qui a donc quand même, il faut le dire, récompensé euh, « McDo ». Ça sert parce que ça, vous, vous en parlez tout à l'heure. Euh, C'est compliqué d'attirer des jeunes diplômés finalement qui ont mmh. qui ont pas du tout envie de s'asseoir devant un bureau.
2: D'où les chouquettes.
1: Ouais, D'où voilà. les chouquettes, voilà. Et on on essaye de les attirer, mais mine de rien, dans ces boîtes, il y a toujours du, un, beaucoup de, de turnover.
2: Mmh. Oui, 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 oui c'est vrai qu'il y a énormément de turnover dans ces boîtes. Euh, voilà, après, euh, c'est peut-être... Et, et d'ailleurs, bah, vous parliez de Jean-Laurent Casselli, euh, il y a son livre qui est, qui est très intéressant justement sur l'idée qu'au bout d'un moment, au-delà même du turnover, il y a une forme de ras-le-bol de tous ces boulots qui n'ont pas vraiment de sens. Et donc, les gens euh, bah, vont quitter ce, ces boîtes du tertiaire pour se lancer dans la, le néo-artisanat. On en voit beaucoup aujourd'hui en ville. Voilà, il y a l'idée aussi d'une perte de sens parce qu'on est dans dans des boîtes où il y a beaucoup de process où on a un peu une sorte, le rouage d'une grande mécanique euh, et, euh, et voilà, à, on se demande des fois euh, où on est quoi si on n'est pas dans quelque chose d'un peu kafkaïen euh, mais bon je ne voudrais pas avoir une vision de l'entreprise <rire> <de l 'entreprise rire> non plus
3: Ces, ces modes de, de gestion du personnel que vous décrivez vous les décrivez euh, en tant que phénomène sociologique et euh, je me demandais au vu des réformes euh, des lois, de travail, les ordonnances Macron, est-ce qu'on est en train de de cristalliser, d'inscrire de, dans le code du travail finalement des, ces mécanismes-là qui jusqu'alors étaient de l'ordre d'un phénomène qu'on observe et maintenant ils sont en train de devenir pérennes, on les inscrit dans la loi et ça va devenir quelque chose d'encore plus généralisé qu'avant.
2: Alors, je connais pas trop le détail justement des ordonnances Macron. Après le, bah c'est vrai que l'idée le, le, de Macron, c'est quand même cette idée de la startup nation. Hein, donc, on doit tous être euh, tous avoir envie de bosser dans une startup et puis tous être soi-même une sorte de mini startup avec cette idée de, de l'auto entrepreneuriat. Euh, voilà, bon, on le voit bien avec les cheminots euh, qui font qu'on fait passer pour des super nantis euh, alors que par ailleurs bah, finalement les milliardaires euh, voient leur situation s'améliorer euh, donc il y a quand même euh, finalement une forme de discours euh, euh, voilà il faut plus de souplesse finalement pour ceux qui n'ont pas de situation privilégiée et puis pour les autres bah, bon, à les limites toujours des passes droits euh, donc euh
1: J'entends déjà, euh, je pense, euh, en, des auditeurs de cette émission, je ne sais pas s'ils si existent vraiment, mais qui pourraient dire euh, qu'on est en train de juste de taper euh, gratuitement euh, sur l'entreprise. Est-ce que, euh, enfin on en parlait pendant, pendant la musique tout à l'heure, est-ce euh, qu'il n'y a pas euh, quand même parfois de la bonne volonté euh
2: pas du tout. <rire> non, 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 mais si, parce que l'entreprise, en même temps, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que à la fois l'entreprise c'est un lieu qu'on adore, détester, mais en même temps qu'on adore, puisque c'est complètement fascinant. C'est un endroit où on passe le plus clair de son temps, peut-être même plus qu'avec sa famille. Et voilà, donc, et en même temps, c'est quelque chose, une sorte de formalisme, puisque ça formalise à la fois la vie, les rapports humains. Il y a beaucoup de rites comme ça, d'interactions assez particulières lié à l'entreprise et donc c'est quand même un endroit aussi assez génial et fascinant et presque sous-exploité je dirais euh, ou alors sous raconté quoi parce que euh, c'est souvent des non-moments des non-lieux des non événements toujours des trucs un peu ratés euh, à demi réussis et donc tout ça c'est marrant parce que quand quand je on peut observer l'espèce le, de stratégie de dingue que les gens arrivent à déployer pour faire semblant de travailler ou euh, bah, tout ça c'est quand même assez formidable quoi <rire> pour moi, c'est du niveau de l'acteur studio des fois, donc voilà euh, moi aussi, j'aime ai, beaucoup l'entreprise, sinon j'écrirais pas euh, dessus, euh, ça serait vraiment ennuyeux pour, euh, euh, non, je trouve ça, ça a un bel endroit euh, <rire> par ailleurs
3: Est-ce que si euh, la modernisation euh, de, des rapports euh, professionnels est clairement euh, s'impose à nous au vu notamment de l'avènement du numérique mais est-ce qu'il y a d'autres modèles qui seraient possibles une alternative à ce syndrome de la chouquette s'il si euh, faut changer, est-ce qu'on peut changer autrement que comme ça
2: Oui, 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 euh, oui, 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 bah oui. Je pense qu'il y a d'autres, il d'autres bah, façons de travailler aussi. Euh, je veux dire, même par exemple, quand on est freelance, n'est pas non plus forcément une torture. Euh, il, y a, il y a, des boîtes où ça se passe pas mal euh, non plus. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait changer euh, euh, Oui, qu'est-ce qu'il y a Alors euh, des fois, c'est oui, je, je sais pas en fait, j'en sais rien. <rire> Non ouais euh, est-ce qu'il y aurait une entreprise idéale euh, est-ce qu'il y aurait une entreprise idéale je sais pas euh, en même temps est-ce qu'il y a un idéal à oui. chercher dans l'entreprise euh, je sais pas pas forcément non plus euh, euh, voilà mais euh... est-ce que
1: déjà un, un pas en avant ce serait que la sieste soit bien considérée
2: oui alors oui oui c'est vrai que c'est des, des choses assez concrètes comme ça comme euh, effectivement la sieste euh, qui a des vertus euh, des vertus créatives des on, ça ça permet de recharger les batteries et tout et c'est encore tout à fait tabou de, de dormir en entreprise quoi donc ça par exemple ouais la sieste ça peut être hein, quelque chose de concret hein, des salles de sieste euh, moi je pense aussi plus euh, en termes de libération du temps mais véritable c'est à dire euh, je pense qu'on est plus créatif, on est plus heureux quand on est aussi libre de son temps et qu'on n'est pas dans une forme de travail qui est très contraint par les horaires or aujourd'hui malgré tout le discours qui, qui se développe, il bah, y a une grosse contrainte encore, il faut aller au bureau à telle heure rester assis, faire semblant de taper sur son clavier et tout, donc il y a une espèce de comédie comme ça obligée qui à mon sens est complètement contre-productive et euh, je pense que justement il faut développer l'autonomie des salariés et leur faire confiance je pense qu'une véritable responsabilité euh, est quelque chose de positif, mais pas, au, pas une forme d'instrumentalisation du bonheur, pour moi c'est deux choses différentes, entre d'un côté faire appel à, à la conscience du salarié, et de l'autre côté essayer de lui faire croire qu'il est dans un, une super colo, euh, tout ça pour qu'il reste jusqu'à minuit et demi, c'est pas la même chose quoi, donc... Euh, mon cœur pencherait plutôt euh, vers voilà, la première solution.
1: Très bien. Merci beaucoup Nicolas Santolaria. Je rappelle que vous publiez aux éditions Anaposa le syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau. Vous écoutez Radio Campus Paris. Il est 19h29 et dans un instant, on sera avec Héloïse qui vient nous parler d'une association en Équateur. <musique> c'était everyone is de Tiny Little House.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Tout de suite, on est au téléphone avec Eloïse euh, 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 Benoît et non, finalement, on sera peut-être un peu plus tard qui devait nous parler de l'association Patou Solidarité, qui mène une action sociale auprès des communautés indigènes qui choisissent Naporonas en Équateur. Euh, et en fait, euh, Héloïse devait venir nous parler euh, de d'un événement qui sera organisé demain soir au clos sauvage à Aubervilliers pour euh, récolter des fonds pour euh, pour cette association. Euh, ce sera demain à 19h30. Euh, en attendant, je vous présente nos invités de la deuxième partie de l'émission. Euh, donc, on accueille tout de suite Thibaut euh, et Noam euh, de l'association Maison, euh, de l'association Article 1 avec le projet Maison. Voilà, c'est euh, donc cette association, c'est une chouette initiative, c'est un projet d'habitat étudiant collectif. Ça se passe à Saint-Denis, dans le 14e, où il existe deux résidences. Oui, c'est bien ça. ça Voilà. Et donc le concept, c'est une résidence universitaire où les étudiants ont décidé de vivre ensemble pour s'investir dans des projets solidaires. Derrière ça, il y a l'idée de créer du lien social euh, dans des résidences qui habituellement en manquent pas mal. Euh, et justement, donc, euh, alors avec moi, pour vous interviewer, euh, il y a... Euh, pardon, euh, Claire Anaïs qui Bonsoir. est avec nous. Euh, et cette, euh, ce lien social, comment il, il se manifeste, euh, que vous voulez créer dans ces résidences
4: bah, Du coup, euh, pour créer le lien social, d'abord, en fait, le, pro le programme il est basé sur trois axes, du coup, dont l'axe vivre ensemble. Euh, du coup, on a, on a différents séminaires, on a trois séminaires durant l'année, durant lesquels euh, on est... Euh, on, on, on part en week-end en, en, tous ensemble avec les résidences et on, on mène des ateliers durant le week-end et du coup ça crée un peu ce lien là on a également on vit également dans les résidences du coup ça ça contribue également au lien et on a l'occasion de faire plein de dîners participatifs, des repas dans les couloirs euh, on a les ateliers également les, les ateliers qu'on a chaque semaine donc euh, on des ateliers qui qui parlent un peu de la qui nous aident à gérer nos projets parce qu'en fait le, le but du programme un peu c'est qu'on est mis en, par, par groupe de 5 ou 6 ou moins. Et on mène des projets à impact social durant, durant un an. Et du coup en fait on, on, on est amené à ben, faire des réunions d'équipe, euh, suivre des ateliers pour pouvoir euh, gérer nos projets et construire nos projets. Et on a également des soirées de présentation durant lesquelles euh, on, 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 on pitch nos projets et.. Euh, et, Et voilà.
1: justement, dans ces projets, à quel point vous prenez l'initiative C'est vous qui avez complètement euh, l'idée des projets Est-ce qu'on vous on met sur la voie de...
4: Alors, on a, on a carte blanche pour nos projets. Après, on a, on a, on a des, des choses qui sont mises en place pour nous guider si on n'a pas forcément d'idées. Du coup, euh, le premier atelier, il était, euh, il était autour du brainstorming justement pour trouver une idée. Et du coup, c'est à partir de là que, que beaucoup de projets ont démarré. Après, il y a des projets qui démarrent en cours d'année. Euh, les projets sont assez variés. Donc, on a des projets cuisine, des projets jardin, des projets sur les thématiques euh, discriminatoires. On a des projets euh, photo On a tout un panel de projets. Et du coup, il euh, n'y a pas de limite. On ne dit pas il ne faut pas faire ça. On, on nous a, on dit euh, vous pouvez faire ça comme ça. On nous guide un peu si on n'a pas d'idée. Mais sinon, euh, on, pas de, on, on ne dit pas ce qu'on ne doit pas faire.
5: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de projet que vous avez mené cette année euh, bah, Toi, par exemple, Noam
4: Alors oui, mon projet s'appelle Stronger. Et du coup, c'est une chaîne de podcasts euh, pour lutter contre les distinctions sociales ou sensibiliser plutôt aux distinctions sociales. Du coup, les gens ils, ont des ils font des témoignages un peu de 10 minutes. Bon, les entretiens, ils durent beaucoup plus que 10 minutes, mais du coup, avec le montage, ça, les podcasts, ils sont environ 10 minutes. Et du coup, les gens parlent un peu de leur parcours... Euh, ils ont vécu des expériences un peu traumatisantes sur des discriminations. Euh, et du coup, par la suite, ils, par ils font passer un message de sensibilisation ou d'inspiration, d'espoir euh, pour euh, pourquoi ils sont devenus « stronger » et du coup, euh, pourquoi ils sont plus forts que, que les gens qui les discriminent.
1: Et au-delà de l'engagement le, associatif, il y a une vraie dimension d'apprentissage, dans l'objectif, après, potentiellement d'une carrière. Euh, alors, vous appelez ça le programme PEPS, je crois. Ça veut dire quoi
6: Oui. C'est ça. Euh, du coup, c'est un programme pédagogique. Euh, L'idée pour nous, c'est vraiment d'accompagner les jeunes étudiants dans la réalisation des projets. Et euh, comme l'a dit Noam, en fait, la seule consigne, c'est un projet à impact social. C'est euh, s'implanter à la fois dans la résidence... Comme euh, tu l'as dit, c'est des résidences... Euh, nous, on est vraiment parti de ce constat qu'on avait des étudiants qu'on accompagnait sur d'autres programmes à Article 1 qui étaient très isolés socialement. Et du coup, on s'est dit, comment on va créer du lien social Donc, il faut qu'ils agissent sur la résidence, mais aussi sur le territoire dans lequel euh, ils sont. Donc, euh, aujourd'hui, euh, le 14e, Saint-Denis. Euh, bientôt aussi, Champs-sur-Marne avec euh, l'UPE. Euh, et du coup... On ne les laisse pas tout seuls dans la nature à faire leurs projets, mais chaque semaine, on leur propose un atelier qui est animé et facilité par des résidents seniors donc qui ont déjà fait le programme, qui ont déjà monté des projets et qui, du coup, partagent leurs connaissances à leur tour.
5: Donc, pour les appuyer, vous dites qu'ils sont avec des résidences seniors et donc ces intervenants, c'est essentiellement des gens qui ont fait partie de ces résidences ou les gens qui vous accompagnent, ils ont fait d'autres choses c'est les intervenants d'ailleurs
4: On parle des ambassades. Du coup, euh, les, les intervenants, des on parle des ateliers. Et du coup, pour les ateliers, euh, c'est les ambassades qui, qui, qui font les ateliers. Et du coup, les ambassades sont des résidents euh, de, de la maison et qui ont plus de ans d'ancienneté dans le programme. Et, euh, et, du et coup... leur, leur mission est vraiment d'animer à la fois euh, tout ce qui est
6: le, le lien social, euh, aider les, les étudiants à organiser des événements et ils, ils transmettent aussi ce qu'eux ont appris lors des ateliers pédagogiques donc ça peut être pitcher son projet euh, faire une présentation PowerPoint un pour son projet euh, on a des étudiants aussi euh, on, qui sont en photographie qui vont apprendre aux autres étudiants à faire des photos l'idée c'est vraiment euh, que ce soit un apprentissage par les pairs et par l'action donc y a, à chaque atelier il y a vraiment un temps où ils vont le, ils vont découvrir une technique par exemple la carte mentale et ils vont l'appliquer à leur projet
1: ok et, euh, et du coup, donc c'est un moment quand même euh, où on sort du lycée, on entre dans une autre partie de sa vie. On peut se sentir un peu perdu. On ne sait pas trop quoi faire de son avenir. Est-ce que cette vie en collectivité et tous ces projets, ça vous permet de mieux, enfin, je te parle à toi, Noam, du coup, de, de mieux se projeter
4: bah, du coup, euh, je pense que c'est mieux de se, ça nous permet, et, enfin clairement de se projeter, parce qu'avant moi, du coup, moi je suis en deuxième année de DUT. Euh, ma première année, je l'ai passée dans, dans une résidence euh, privée et du coup, j'étais seul fin, dans ma chambre. Et du coup, je n'avais pas ce contact avec euh, d'autres étudiants de d'autres cursus. Du coup, j'avais vraiment une vision, je suis en technique de commercialisation, du coup, je vais faire euh, du commerce plus tard. Et du coup, c'est en arrivant dans la résidence euh, maison, euh, article 1, bah, que j'ai découvert, euh, avec tous les, tous les cursus auxquels je suis, tous, les, tous, tous les, les autres résidents, tous leurs, curs leurs cursus qui sont assez euh, variés, bah, que j'ai découvert plein d'autres euh, possibilités de métier, possibilités d'orientation, et du coup, euh, en effet, ça m'a permis de vouloir euh, changer, justement, et de trouver quelque chose qui me correspond le plus, et du coup, là, je vais me réorienter en licence Infocom, et... Euh, ben, moi, je pense que ça, ça aide beaucoup d'avoir un soutien, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi si, si jamais tu en as besoin. On a un groupe WhatsApp, par exemple, sur lequel sur on peut demander s'il n'y si a pas de sel chez soi. On, on envoie un message jusqu'à quelqu'un du sel Mais y a, ça, ça aide toujours d'avoir quelqu'un sur qui compter. Et du coup, là, 40 personnes sur qui compter, c'est encore meilleur.
1: Ok, alors on vous retrouve tout de suite. D'abord, on a Héloïse au téléphone. Euh, que, qui est... Salut Héloïse tu m'entends Oui, euh, oui, oui, je vous entends. Vous ah. m'entendez bien euh, Oui, très bien. Alors donc, tu es membre de l'association Patou Solidarité qui mène une action sociale auprès des Quichouas Napounas en Équateur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: et, Oui, bien sûr. Et donc euh, Patout Solidarité, c'est une association qui existe depuis, euh, depuis 2012. Et euh, comme tu l'as dit, qui euh, travaille dans euh, la province de Napo euh, en Équateur. Et là, on est sur un projet euh, d'ouverture euh, d'une maison d'accueil. Donc, ça fait euh, plusieurs années qu'on est sur le projet. Et là, là, la maison va ouvrir le, euh, le 2 avril. Donc, on est, on est super content. Et c'est, vraiment un beau projet et ça voit vraiment la réalisation de, du travail de beaucoup de personnes. Donc, euh, c'est euh, une grande satisfaction en tout cas de voir euh, ça
1: qui s'ouvre et donc euh, actuellement tu es en France pour mobiliser autour de cette cause euh, donc demain euh, vous organisez une soirée c'est bien ça
0: Oui et exactement et, et je pense que c'est euh, très important euh, dans toute la planète de euh, d'être euh, toujours euh, vigilant et de toujours euh, défendre euh, défendre nos droits euh, en tant que femme mais aussi tout simplement en tant que personne puisque ça passe ça commence par là en fait tout simplement et euh, donc voilà, profiter du moment où j'étais en France pour euh, faire connaître plus l'association et faire connaître euh, ce qu'on fait euh, réellement enfin, au jour le jour. Euh, et voilà, un peu partager aussi euh, mon expérience du terrain. Parce qu'on s'imagine parfois des choses absolument euh, merveilleuses ou alors horribles. Enfin voilà, c'est une aventure, mais c'est aussi beaucoup de choses administratives, c'est beaucoup de choses. Et Moi j'avais vraiment envie de partager ça euh, avec tout le monde et euh, bien sûr faire connaître, euh, faire connaître tout ça. Et la soirée, ce sera à Aubervilliers, au Clos Sauvage. Et... Qu'est-ce qu'on va y à faire À 19h30. Vous trouver toutes les informations sur Facebook. Enfin, il y a un événement qui est créé.
1: Ok. s'appelle
0: Agir contre la violence.
1: Et donc l'idée, est-ce que c'est de, est de récolter des fonds Est-ce que c'est, pardon De récolter des fonds.
0: Et alors là... Euh... A, en ce moment on a une, une campagne de crowdfunding qui est ouverte et euh, il reste plus beaucoup de temps vous avez jusqu'au 7 avril si vous pouvez si vous voulez et si vous pouvez aussi participer euh, à cette, euh, à, cette euh, à cette campagne et demain alors vraiment l'objectif c'est euh, plutôt plutôt dans le partage enfin évidemment on a besoin de fonds et se faire connaître, c'est important pour nous. Mais euh, voilà, fin, demain, il y aura euh, du cinéma. Et à partir de 20h, on projettera euh, un euh, film documentaire euh, sur euh, les, les femmes qui s'organisent euh, au Guatemala. Et euh, on aura aussi euh, une performance euh, de la compagnie euh, idée Baladeuse, performance de danse, de danse contemporaine. Et donc voilà, en, en direct. Euh, première étape de leur de leur parcours créatif pour cette chorégraphie donc je pense que ce sera vraiment un bon moment et j'invite tout le monde à venir ramener par les gens autour de vous ramener vos amis
1: tout le monde est bienvenu ok bah super bah alors notez bien dans vos agendas la soirée de Patou Solidarité c'est demain au clos sauvage à Aubervilliers dès 19h30 vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'événement Facebook que nous on mettra en lien sur la page de l'émission merci beaucoup Héloïse merci beaucoup Salut. bonne soirée d'entendre Soul and Cigarettes de Parquet court On vous écoutez Radio Campus Paris. Et ce soir, on parle de l'association Article 1 et de son projet Maison. Alors, euh, on vous a pas encore posé la question, mais ça vient où euh, ce nom euh, Article 1
6: euh, Est-ce que vous avez une idée
1: Alors vraiment si. aucune. À zéro, euh,
6: donc du coup, Article 1, c'est pour euh, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais qui peut aussi être euh, l'article 1 de la Déclaration universelle. Euh, euh, des droits de l'homme, enfin, voilà, ça reprend beaucoup de textes et c'est cette idée que les hommes naissent libres et égaux en droit euh, et en fait c'est vraiment une des valeurs de l'association, c'est ça, c'est l'égalité on est vraiment parti quand l'association s'est créée de ce constat qu'aujourd'hui euh, vous avez plus de chances de réussir si vous avez des parents qui sont cadres et nous on a vraiment envie que chaque jeune puisse exprimer son talent choisir son projet de vie euh, sans qu'il y ait de biais liés à sa naissance euh, qui l'en empêche
5: et alors aujourd'hui, euh, vous avez combien de maisons étudiantes euh, sur Paris Et est-ce que c'est un projet que vous souhaitez étendre euh, dans la France entière
6: euh, Alors aujourd'hui, on a deux maisons sur Paris, une en partenariat avec le CRUS, une autre avec le Richemont. Donc toutes les deux sont dans le 14e, euh, parce que c'est aussi un territoire qui a besoin d'être dynamisé vers Porte de Vendre. Euh, on a une autre résidence à Saint-Denis. Euh, donc euh, à côté de la gare euh, RER de Saint-Denis euh, et à la rentrée on va ouvrir une résidence en partenariat avec l'UPE donc à Champs-sur-Marne, euh, l'université euh, à noisy champs hein, à côté avec le CRUS aussi et l'idée est vraiment de déployer le programme et on travaille beaucoup avec le CRUS aussi euh, par exemple de Lyon où on fait des échanges de pratiques parce qu'eux aussi ont des programmes pour améliorer la réussite
1: des étudiants et alors, pour les auditeurs qui seraient intéressés, est-ce que vous pouvez un peu expliquer à qui ça s'adresse et un peu quel est le processus de sélection Parce que malheureusement, voilà, on n'entre pas comme ça.
6: Euh, alors, le programme s'adresse aux étudiants boursiers en priorité. Alors, après boursiers, on sait que le critère de bourse peut aussi parfois ne, ne pas refléter la situation d'un étudiant. Donc, on est aussi ouvert. Mais voilà, des jeunes qui ont besoin d'accompagnement ou qui n'en ont pas autour d'eux. Et vraiment, le seul critère à part celui-là, c'est la motivation et la compréhension du programme. Donc chaque étudiant peut aller sur le site internet, euh, remplir un dossier où on va lui poser des questions sur son parcours de vie, sur sa motivation, sur ce qu'il a compris. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un engagement. Euh, les étudiants doivent être présents aux ateliers hebdomadaires qui durent deux heures, mais souvent ils se voient en dehors euh, pour euh, réaliser leur projet. Euh, et après, donc au niveau de la sélection, Noam, je vais peut-être te laisser... Euh...
4: Pour la sélection, ben, du coup, euh, c'est les résidents qui vont euh, s'occuper de tout ce qui est sélection pour les nouveaux résidents. Du coup, là, pour la campagne de 2018, du coup, à la rentrée, c'est ben, nous, résidents actuels, qui, dev qui devrons faire passer des entretiens par Skype, téléphonique. Et du coup, euh, on va sélectionner les personnes qui, selon nous, sont les plus motivées. Et du coup, on va faire une première sélection. Et du coup, après, c'est le, euh, le, le staff. Euh, non, pas du tout. <rire> en fait, non,
6: on vous fait complètement confiance ouais, pour ouais, la oui, sélection. Non, général, Après, on ouais. les accompagne beaucoup, donc on... l'idée c'est euh, l'année dernière, on s'est tous retrouvés euh, un samedi, euh, et nous on est là pour euh, voilà leur rappeler quand même qu'est-ce qu'un critère de sélection. Donc on les briefe un petit peu, et on a aussi créé des outils qui sont vraiment neutres euh, et qui sont, bah, voilà, quelqu'un qui ne viendrait que pour le logement en fait, nous, il manque quelque chose parce qu'il a... il doit avoir envie de créer du lien social. Donc, il faut qu'il ait envie d'aller vers les autres. Et pour ça, on leur, donne, on leur prépare des questions, si jamais ils n'en ont pas. Mais en général, ils sont assez forts pour faire passer euh, les entretiens.
1: Et euh, est-ce qu'on arrive à 18 ans et ensuite, euh, on peut rester 5 ans euh, Ça se passe, euh, voilà, À quel point on peut rester longtemps que, Parce que j'imagine qu'il faut un peu brasser mmh. les étudiants, il faut laisser sa chance à chacun.
6: Exactement. Donc, nous, l'idée, c'est euh, un programme. Euh, on, quand on rejoint le programme, on s'engage pour une année. Après, euh, on peut rester une deuxième année. Mais euh, voilà, ça, il faut aussi que la première année, on ait été un peu actifs ou en tout cas qu'on qu se soit impliqué. Et pour rester une troisième année, par contre, à ce moment-là, on va vous demander justement d'être euh, ambassadeur euh, du programme et euh, d'accepter d'animer les ateliers, voilà, de transmettre tout ce que vous avez appris pendant deux ans, de le transmettre à troisième année aux au nouveaux résidents.
5: Et alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aux étudiants qui, sou qui souhaiteraient vous rejoindre mais qui hésitent encore à le faire Quelques petits mots pour les motiver
4: bah, Je pense que pour les motiver, enfin, déjà, là, le programme, il est ultra motivant parce qu'on a, on a vraiment un accompagnement, on a, un accompagnement euh, sur euh, l'année. On, on a un accompagnement personnalisé. Enfin, on a des, des réunions avec euh, des entretiens pour savoir comment on se sent dans le programme. Euh, on est toujours avec accompagné de personnes. Euh, ça, ça ouvre un peu euh, euh, son enfin, ses capacités de parler en public, de confiance en soi. Il y a des étudiants qui sont arrivés à, à, dans, la, dans le programme et qui étaient ultra timides et qui maintenant, enfin, ils sont, ils, tu, on dirait pas du tout qu'ils étaient timides il y, a, il y a deux mois. Et du coup, euh, on a, on a accompagné, on a, on, on s'amuse, on, on mène des projets. Du coup, on, on, on a plein de choses qu'on peut rajouter sur nos CV par rapport à nos projets. Et je trouve que c'est ultra enrichissant comme programme. Ben, moi, je suis arrivé en tant qu'étudiant, que... et maintenant, je suis volontaire en service... en service civique dans le programme. Et du coup, euh, ça prouve à quel point on a... on a des possibilités de réussir avec ce programme. Et euh, moi, je trouve que c'est ultra enrichissant, ultra euh, pour euh, son plan euh, d'avenir. Et du coup, euh, enfin, de toute façon, il y a pas mal ben, de... Je pense que
1: c'est bien vendu. <rire> Merci beaucoup, uh, Thibault et Noam, uh, de nous beaucoup. avoir parlé Merci. de ce projet, donc Maison de l'association Article 1.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Dimanche dernier, le 18 mars, le premier et le dernier tour des élections russes a eu lieu. Les citoyens russes ont eu la chance d'exercer leurs droit et de désigner le prochain président pour les six ans à venir. Et de surprise, Vladimir Poutine a gagné avec 76,67% des suffrages. Un résultat impressionnant où on commence à se poser la question euh, de savoir s'il n'y a pas eu de fraude. Alors ce soir, ma collègue Xenia va vous, nous présenter ce sujet. Bonsoir Xenia.
7: <rire> Bonsoir. Merci pour ce rappel.
1: Alors est-ce que tu peux nous rappeler les candidats au présidentielles russe
7: en fait, il y a eu sept candidats et une candidate entre 36 et 71 ans. Une candidature, celle d'Alexei Navalny, a été rejetée. Je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais je vous rappelle quand même d'elle. C'est l'avocat et la figure d'opposition a annoncé son intention de se présenter à la présidence. En décembre 2016, elle avait déjà récolté 300 000 promesses de signature et 700 000 dollars et aussi, 75 000 personnes se sont pro euh, <coughs> proposées volontairement euh, de participer à sa campagne, car l'admissibilité de sa candidature a été remise en cause du fait de sa condamnation à 5 ans de prison pour détournement du fonds. Même si cette condamnation a été annulée en novembre 2016, il n'a pas eu à euh, se présenter au présidentiel. même si la Cour européenne du droit de l'homme a déterminé que les droits de Navalny avaient été violés. Bref, alors neuf petits candidats s'étaient présentés, l'un d'eux a été condamné, il n'en resta plus que 8. Parmi ces 8, il y a eu deux candidats qui se présentent à chaque fois depuis à peu près 20 ans. Ils sont arrivés sur l'arène politique bien avant Poutine et ne vont sûrement plus le laisser tout seul. Ce sont Vladimir Jerinovski de l'extrême droite et Grigory Yavlinsky qui représentent le parti démocrate et c'est presque la seule opposition. Donc le premier a rapporté 5,65% des votes en son faveur. L'autre a appelé les électeurs de ne pas venir voter afin que les élections russes ne soient pas reconnues comme légitimes. Et donc son propre électorat l'a bien entendu et n'a pas apparu aux urnes du vote. Il a recolté à peu près 1% du vote.
1: Ok, alors <rire> quelles sont les autres parties qui se sont présentées euh, cette fois-ci, il y a eu deux candidats des partis communistes,
7: c'est la première fois aussi, après euh, euh, l'Union soviétique, euh, dont euh, euh, un a été toujours actif et toujours euh, populaire en Russie. Son leader, euh, Pavel euh, Groudinin, a eu 11,77% euh, 11, euh, <rire> 11 du vote et l'autre moins d'un pour cent. Avec Jérinowski et son parti LDPR, il y a eu également euh, deux candidats des partis ultranationalistes et encore deux candidats démocrates, dont l'une a été très prometteuse avec sa campagne à la Macron, rapide et efficace. <rire> Ksenia Zabchak, la fille d'un grand homme politique de Saint-Pétersbourg, euh, euh, et son père a découvert Poutine comme élève il y a longtemps, euh, ce qui, euh, bien sûr, causait pas mal de rumeurs. Donc, elle a fondé son mouvement seulement en octobre 2017. Donc, euh, cinq
1: mois avant les élections. Et donc, ce programme euh, à la Macron, euh, c'est quoi exactement <rire>
7: Ah, ça, c'est une bonne question. La blogueuse et journaliste du mode, bien connu auprès de la population russe, est arrivé avec le slogan « S'obtient contre tous ». Donc, ceux qui euh, avaient envie de voter contre tous ont bien trouvé leur candidate. Quand même, il y a eu un petit problème. La candidate n'a proposé aucun programme. On voit bien le désespoir par rapport aux élections russes, même les candidats ont arrêté de proposer des programmes. Donc euh, c'est euh, aussi ainsi que ceux qui voulaient voter pour elle euh, ont commencé euh, on à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait si Poutine n'a plus envie de rester au pouvoir et laisse gagner cette candidate euh, Juste au cas où, bien sûr, euh, mais bon, ça serait un, sera un désastre parce que euh, la candidate n'a pas eu de programme du tout. Alors, je te pose quand même la question. Est-ce que Poutine était sûr de gagner Ah Bien sûr. Il était tellement sûr de gagner qu'il a pris toutes les mesures pour augmenter les comparutions au suffrage. Il a même ouvert les portes de toutes les ambassades pour que les citoyens russes qui vivent au voyage à l'étranger puissent voter. Il ne fallait même pas s'y enregistrer. C'était unique dans l'histoire des élections russes. Euh, et Duméné qui a fait l'honneur à l'ambassade de la fédération russe dans le 16e arrondissement le dimanche dernier. C'est le gros amateur de la Russie et ses richesses, Gérard Depardieu. Bref, voilà. Eh ben. Les choix sont faits et ceux qui n'ont pas eu le temps et envie de voter pour le président pourront sûrement se rattraper dans 6 ans et dans 12 aussi. Vive les élections russes.
1: Merci beaucoup, Xenia. La matinale de 19h, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Elsa, Antonin, Maxime et Gabriel et Claire Anaïs. Euh, Xenia, merci à toi aussi. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast d'ici quelques minutes. Et tout de suite, c'est... Euh Extérieur nuit avec Stéphane, à tout de suite. 20.